0: Olá, queridos ouvintes da Difusora Divino Pai Eterno. Estamos com mais um programa por uma família melhor. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, Dra. doutora Marcela. Dra. doutora Marcela é neurologista. E vamos falar aqui sobre a fibromialgia. Nós aqui no mês de maio estamos no mês de conscientização a fibromialgia, falar mais sobre essa temática. Estamos muito felizes,
1: doutora Marcela, pela sua participação. Ah, fico feliz de participar desse programa por uma família melhor. Obrigada. É, esse mês estamos fazendo a, a campanha de conscientização da fibromialgia, uma doença importante que acomete até 5% da população. Então, é um grande número de pessoas que estão acometidas e que, neste período de pandemia, está tendo uma agudização, está tendo uma piora das dores, muito provavelmente porque a ansiedade e outros problemas emocionais estão aflorando e estão desencadeando crises agudas e proporcionando aí uma, um sofrimento ainda maior. Seja bem-vinda, doutora Marcela. É, Jordana
2: estamos aqui, né? Mas um encontro com os ouvintes, é, então e vamos falar, né, desse assunto que é sobre a fibromialgia, um assunto que às vezes não é compreendido por muitas pessoas e é algo que a gente fala bastante, né? De como o corpo fala ali, né, por nós. Tanto que o nosso corpo representa. E aí eu gostaria de escutar um pouquinho, né, da doutora Marcela,
1: é, o que, que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica, caracterizada por dor crônica no corpo todo, generalizada, de forma difusa em várias regiões do corpo. Essa dor, ela migra, ela não é fixa em uma única região do corpo. Ela muda de localização ela pode ir andando pelo corpo. O paciente sofre muito com essa característica principal que é a dor crônica refratária e difusa.
0: Doutora, você usa um, um termo de dor refratária. O que, que seria essa dor
1: refratária? Então, quando a gente fala que a fibromialgia é uma doença que causa dor crônica e refratária, é crônica porque tem que ser mais de três meses, tá? E refratária porque são dores muito difíceis de serem controladas com apenas analgésicos. Então, o paciente toma uma adipirona, um paracetamol, por exemplo, e não resolve o problema amanhã ou depois, ela volta a ter dor no novamente. Então, por isso, nós falamos que é refratária, então, o tratamento da fibromialgia não é feito com analgésicos, porque essa dor já é crônica, não é uma dor aguda de um único dia ou de um único momento. Então, necessita de um tratamento especial com medicamentos, muitas vezes aí que o neurologista que vai saber fazer o manejo entra também antidepressivos, às vezes medicamento para insônia e outros tipos de medicamento para a dor crônica ai é, bacana. E aí a gente fala muito é, essa questão né de analgésicos
0: e eu percebo muito o quanto as pessoas tendem a se automedicar, né? E a gente pode ver essa questão da, da dificuldade das pessoas de lidarem com dor, de isso não, não dentro só da fibromialgia, mas num contexto geral. E aí vão percebendo, né vão procurando analgésico, remédio para esse alívio de dor e aí, a gente percebe aqui, agora com a doutora falando, que não só analgésico basta, né, para essa, essa medicação e alívio de dor, porque quanto mais automedicação e uma medicação desregrada, mais o organismo ele vai sentindo, às vezes aí causando uma tolerância, né, a esses analgésicos aí e cronificando cada vez mais essa dor.
2: Hum. E nessa tentativa, né? De amenizar as dores, é onde eles recorrem é, a esse auxílio, né, da medicação. E essa automedicação não é, não é boa, né, para eles mesmo, como você falou, a a doutora também. E aí a gente escuta bastante falar sobre alguns sintomas, e às vezes a gente fica um pouquinho perdido. É, são tantos, né? O mais comum. É essa questão das dores, né, das dores musculares. Mas eu gostaria que a doutora
1: falasse um pouquinho para nós sobre esses sintomas, né? como que eles funcionam, como eles são percebidos. O sintoma principal da fibromialgia é a dor. Uma dor que é espalhada pelo corpo todo. Mas há, tem outros sinais e sintomas muito frequentes e muito prevalentes na doença, como distúrbios do sono, sono não reparador, sensação de acordar super cansada, um sono que não descansa, fadiga, cansaço, perda de memória, confusão mental. Pode também ter dor de cabeça, dor abdominal, sintomas depressivos e de ansiedade são muito comuns, praticamente todos os pacientes têm algum distúrbio de ansiedade, principalmente.
0: É, eu escuto bastante essas queixas também é, em consultório em relação à ansiedade, à depressão. E assim, eu comecei a, a me apaixonar, a me encantar, né, em trabalhando com pacientes com dor crônicas, com fibromialgia, justamente por conta disso, de contribuir para que é, eu vou falar a elas, né, porque eu percebo assim especificamente da fibromialgia, o público é muito maior de mulheres. Vocês me corrigem se eu estiver errada, mas é, é o que eu percebo muito. E até em estudos uhum. científicos, né, é, é muito falado dessas mulheres e tem algumas, é, tem algumas considerações de alguns a, a, autores que falam que por ser socialmente mais aceitável, que mulher se queixa de dor, que procura ajuda... E aí não, os homens não vão muito atrás, então não tem muitos registros. Mas tem, assim, outros que já defendem porque é mais comum mesmo em mulheres. Enfim, e o que, que eu mais percebo é essas mulheres reclamando e se queixando, né? A dificuldade de levantar da cama, de não conseguir arrumar a casa, de não conseguir trabalhar, de não conseguir cuidar dos seus filhos. E essas queixas, assim... É muito doída, né? A pessoa, ela tem sim um sofrimento ali. E eu, o que eu percebo... É, enquanto não
2: tem esse diagnóstico, né, do quanto é sofrido para essas mulheres, porque é, até entender realmente é visto até por ela, né, assim como por todas as pessoas, como às vezes uma falta de vontade, Sim. uma falta de interesse em querer fazer. E aí essa questão do corpo não conseguir responder, porque realmente existe algo físico, né, essas dores estão ali e elas precisam, sim, ser compreendidas. E, e a, no caso, né, as mulheres, como você falou, Jordana, é, elas precisam começar a ficar atentas. Né? É algo que a gente sempre traz no nosso programa, que é isso. Nós precisamos nos conhecer, nos perceber e aí ter esses sinais, né, de ver como está surgindo esses sintomas, do que que eu estou sentindo mesmo, de quanto tempo, né, eu estou passando por essas dores ou por esses sintomas de cansaço, a questão das dores, né, essa questão da ansiedade, do estresse, como a doutora Marcela falou, então a gente precisa perceber quanto tempo e, e algo que eu percebo, assim é, que no caso, né, eu, eu procurei, dizem que tem um, um período ali, pelo menos de quatro meses, né, desse sintomas, dessa permanência desses sintomas. Então, eu acredito que seja importante a gente ficar ali, né, em alerta, para co poder
0: compreender. É, e eu percebo que é um sofrimento muito solitário, né? Quando a gente se fala de dor, e principalmente da fibromialgia, onde não tem é, um, um exame que mostre ali a pessoa, que a pessoa tem algo, então é um sofrimento ali, eu costumo falar que é um sofrimento invisível, né? silencioso, na verdade, e que a família, ela subestima muitas vezes. Fala, não, você não tá com isso nada, né, como você mesmo pontuou, Tainá. E essas mulheres, elas têm muito sentimento de, ai, ah, eu sou fraca, não sou forte o suficiente. E tem um, um desmerecimento da dor. Claro que a gente não tá aqui pra exaltar a dor, né, porque a gente vai perceber mais pra frente do programa que é possível sim ter qualidade de vida, mesmo com hum. a fibromialgia. Mas é importante você dar voz a essa dor, a perceber, a Ser mais carinhosa com você, porque a dor, ela tá ali, existe. Então, não tem como você não, não conseguindo nem levantar da cama, nem conseguindo ali tomar banho, lavar o cabelo, né? Eu escuto muito assim, sim. eu não conseguia lavar meu cabelo. E aí, você vai e desmerece a dor e falar que você é fraca, que você não, não é tá com frescura, não é bem assim, né? Precisa, uhum. sim, ser respeitado. E aí, a gente... A é, gente trouxe aqui a doutora Marcela, neurologista, para falar um pouquinho né, de como que é o tratamento, qual que é a, a função do neurologista. A doutora Marcela é especialista em dor. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, doutora. É, qual que é o papel do neurologista em si assim, no tratamento?
1: O neurologista é, vai conhecer bem dessa doença, e tem uma capacidade de entender todo o mecanismo fisiopatológico que acontece na fibromialgia, que antes era uma doença tida como invenção do paciente, como se ela não existisse, como se fosse uma coisa da cabeça totalmente emocional. E hoje nós já sabemos que tem a ver com as vias regulatórias de dor o sistema de modulação de dor, de inibição da dor, está alterado no cérebro desses pacientes. Então, o neurologista ele, ele entende esse processo e também ele é capaz de tratar a questão da insônia, da memória, que está muito prejudicada, dor de cabeça, que está associada em grande parte das vezes, depressão, ansiedade. Então, eu consigo fazer esse tratamento bem... Porque nós temos todo esse embasamento aí de estudos que é próprio da nossa área. Mas alguns, outras, algumas outras especialidades também conhecem bem todo esse processo e também fazem esse tratamento com bastante eficácia. É como a
0: gente vê mesmo, né, Tainés, tá, que a gente está conversando, isso, sobre, isso. sobre esse sofrimento, é... É, é a família, a gente precisa trabalhar para essa família ser rede de apoio, né? Ah, mas como que a família uhum. vai, vai ajudar, vai entender? O primeiro ponto é esse que a gente está fazendo aqui no programa, né? Falar sobre o assunto, mostrar que existe sim um, uma síndrome ali. E... A
2: informação, né? Que a uhum. gente precisa de ter essa informação. Depois da informação, a gente começa a ter o conhecimento.
0: Sim. E aí a família se mostrando, né, atenta a essas informações e considerando também que existe ali um sofrimento, é respeitar. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem sair de casa, não conseguem se socializar, né, ir é um aniversário aniversário hum. sequer. Falar, ai, fulano é antissocial, fulano não sai. Mas é porque Sim. ela tá com dor, ela não consegue se socializar. E aí entra a questão da depressão, né, do humor rebaixado. Hum. Então é, é todo um contexto que tem que sair um pouquinho da caixinha e ampliar esse olhar para considerar e pensar, tá? Como que eu posso ajudar? Parar de cobrar, né? Nem que seja assim a, a pessoa tá ali com as dificuldades dela e tem receio de ir para a festa porque ela tem que ir embora cedo. Entender uhum. o motivo que ela tá indo embora cedo, sem cobranças, né? Com um olhar mais empático, mais cuidadoso. Até que muitas vezes essas
2: mulheres por terem né, a fibromialgia e por não conseguir às vezes desempenhar ali o, o papel né, ali, do profissional com, com não com tanto esforço porque ela tenta se dar ao máximo hum. né e às vezes não por não conseguir pelas dores e to, todos os sintomas né, que foram falados aqui e aí elas podem passar pelo processo ali de demissão por causa disso e, e aí é onde nós vamos falar depois né dessas formas de de tentar lidar com essas dores uhum. para elas conseguirem, né? É, também ali no seu âmbito de trabalho, tentar fazer no seu tempo, no seu limite, uhum. para não se esforçar, porque as pessoas precisam de ser respeitadas nesse sentido uhum. e ter essa clareza também, né? De ter claro ali com o patrão, ser sincero, falar dessas condições e porque as, as pessoas precisam, sim. Tomar o conhecimento, não no sentido, ai, ah, coitadinha, né? É, mas realmente de compreender, uhum. para não, não ser cobrada o tempo inteiro, para não vir essa frustração, esse excesso, né? De cobrança, tanto do outro quanto de si mesmo. Então, é algo que a gente precisa ter um pouquinho de compreensão
0: uhum. nesse sentido. Você entrou num ponto tão importante nessa né? questão do trabalho, né? Que tem já a pressão de que, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta do recado porque eu tenho que sustentar meus filhos. Uhum. Às vezes a mulher era sozinha, né? Não tem um parceiro ali para dar o apoio. E aí, é... tem muitos preconceitos em empresas nesse sentido, Sim. porque dependendo do grau da fibromialgia, eu já apresentei casos que eu precisei fazer relatório, precisei fazer laudo para essa licença, para o auxílio doença, porque a, a, a paciente estava assim, sem condição nenhuma de exercer o cargo dela. E uhum. existe muito, muito preconceito nessa, nessa, nessa empresa, né? não só uhum. com o superior, mas com os colaboradores também. Ah, ela está fingindo, ah, ela só chega atrasada. Então, assim, é casos e casos, né? Então, é ter um olhar, claro, que você vai perceber qual que é essa pessoa, você, empresário, né? Que tá ali com, com, com colaboradores com esse diagnóstico. Você vai perceber qual o contexto e quais as situações que acontecem. Porque pode acontecer mesmo da pessoa chegar atrasada, é, não ali vitimizando e não justificando, né? Mas, uhum. assim... Uma ou outra, isso vai acontecer, então precisa sim ter, ter esse olhar eu acho muito importante, mais uma vez, trazer essas temáticas para a gente divulgar, porque fica parecendo que é falta de compromisso. E não sim. é falta de compromisso, é uma, um sofrimento ali que só quem tem sabe o que, que é.
2: E aí vem muito, né, todos esses sintomas, vem muito com é, essa carga, né, o aparecimento desses sintomas que eu falo. É, vem desse estresse, né, como a, é, como a doutora falou, né, por parte ali do, do, da ansiedade, do estresse, né, para ter esses sintomas depressivos. Então, é algo que a pessoa vai acumulando né? é, assim, situações que não vão sendo resolvidas. Exatamente. E isso acaba refletindo e pode vir, assim como a fibromialgia,
0: para, para aparecer. Exatamente. E aí, para a gente falar sobre essa questão da somatização, da carga emocional, a gente vai chamar o intervalo agora. Daqui a pouquinho estamos de volta para falar mais sobre essa temática. Vocês podem ir interagindo, comentando, ligando... E daqui a pouquinho estamos de volta. Fiquem aí! Olá! Estamos aqui com mais um programa por uma família melhor. Sejam todos bem-vindos, vocês que acabaram de chegar. Estamos aqui falando sobre fibromialgia. Eu sou a Jordana Ribeiro.
2: Eu sou a Tainá Bento.
0: Nós somos psicólogas e estamos com uma convidada super especial, a doutora Marcela, ela é neurologista especialista em dor. Estávamos aqui falando sobre essa questão do sofrimento, do que é a fibromialgia, né, da questão da automedicação. Vamos olhar um pouquinho agora, né, pessoal, para essa questão multidisciplinar, do que, é que pode ser feito.
2: Isso é... e aí seria interessante a gente tentar trazer né esse essa parte dos profissionais aqui a, a gente precisa recorrer e eu gostaria de perguntar para a doutora Marcela né quais são esses outros profissionais que precisam ser
1: procurados para poder dar esse diagnóstico profissionais que devem ser procurados são médico pode ser neurologista, reumatologista, fisiatra ou qualquer médico que entenda e conheça bem essa doença e seja capaz de fazer o diagnóstico diferencial com as outras patologias que imitam e que parecem muito com a fibromialgia. Então, é necessário fazer alguns exames para descartar outras doenças é, e afastar problemas de tireoide, anemia, doenças inflamatórias como lúpus, artrite reumatoide, câncer, e então é necessário fazer alguns exames e um correto diagnóstico. É, um psicólogo, é muito interessante acompanhar o paciente, pois é um paciente que sofre por traumas de infância, ou por questões de divórcio, abandono de pai ou de mãe, que tudo isso pode ser fatores desencadeantes da fibromialgia. Então, eles precisam ser tratados, o emocional desse paciente precisa ser tratado. Um nutricionista é muito interessante, porque se o paciente estiver acima do peso e comendo errado, ele precisa ter um acompanhamento de um nutricionista porque o nutricionista vai fazer uma dieta poupando calorias a fim de perder peso e evitar açúcares, evitar produtos industrializados, que são os alimentos que nós chamamos de inflamatórios. Um fisioterapeuta ou um educador físico, para fazer a preparação do corpo desse paciente, para que ele realize atividade física com frequência, então, se ele não for capaz de fazer uma atividade física logo de cara, é interessante que faça fisioterapia primeiro. Umas 20 sessões, prepare o corpo, alongue bem e deixe o corpo mais apto para realizar atividade física num outro momento.
0: Acho interessante essa questão da alimentação, né, das alimentações inflamatórias. É, o quanto, a gente sempre fala aqui, né, Tainá, o quanto olhar, esse olhar <risos> integral é importante, porque é. às vezes as pessoas falam, ah, vou tô, só tomar medicação, né, não, vou, não preciso mais preocupar com nada, e ela tá vendo que tá com dor, tá com dor, tá com dor, e na verdade é. tá comendo ali, é, alimentos multiprocessados, muito doce, muito açúcar. Então, isso vai prejudicando mesmo o, o funcionamento, o bem-estar dessa pessoa com o diagnóstico.
2: Sim, eu gostei muito da fala da doutora Marcela é, nessa questão dos profissionais, né? De procurar um profissional é, que tenha o conhecimento. É, por mais que existam né, profissionais profissionais, mas quando você pega um que realmente compreende, né, pede todos os exames, faz todo um acompanhamento realmente para poder descobrir até chegar nesse diagnóstico, é fundamental. Uhum. E quando a gente trabalha né, com essa equipe multiprofissional, a gente tem um retorno maior. Né? Quando a gente faz o um encaminhamento que seja né, a doutora fazer o encaminhamento para um psicólogo, que seja ali, né, para um fisioterapeuta, para um, um outro profissional né, que, que realmente é um nutricionista, assim como ela falou, ou seja, é toda uma equipe que precisa né, dar esse amparato para essa pessoa, porque às vezes ali no início ela não consegue ter um direcionamento.
1: Sim. Então,
0: e, e é você tomar muito cuidado com os profissionais que você escolhe, que tem profissionais que acreditam e defendem que é só a parte dele que resolve e pronto, acabou. E uhum. o que eu gosto muito do, do trabalho da doutora Marcela é justamente esse olhar: né não é só comigo, mas uhum. é toda uma equipe e essa equipe elas se, é, conversam entre si para a melhora daquele paciente. E aí tem toda uma sensibilização. Para esse paciente perceber que não basta ele tomar uma medicação pronto acabou que ele sim. precisa se se, re, de, se responsabilizar pelo seu tratamento que ele precisa sim refletir o que precisa ser feito né O exercício físico aí que a gente vai perceber também o quanto é importante para que ela hum. possa essa pessoa essa paciente possa ter uma qualidade de vida a dor é, pessoal pode Pode ser que não passe, né? Porque a gente viu aí uhum. que fibromialgia é uma doença crônica, né? Que vai por eliminação de exames. Tem médicos uhum. que eles não, nem examinam, né? Então, é importante você ir a um médico de confiança para te examinar e tá, te dar o diagnóstico por eliminação também. E, e perceber que, que você não tá sozinho Nessa, ó, nesse tratamento, né? Sim.
2: E aí, Jordana é, e doutora Marcela, eu percebo que entra muito nosso papel, né, como psicólogos mesmo, de ter essa compreensão, de ver como essa, esse paciente está, né, em relação às suas queixas, né, a esses sintomas todos e, e as questões mesmo, né, de história de vida, como a doutora falou, que tem muito impacto, né, para o surgimento. Da, da fibromialgia, e a gente precisa sim investigar, uhum. ter esse olhar, né, para o paciente como um ser ali é, integral, então, que ele precisa de ser ouvido, ele precisa de ser compreendido, uhum. e ele precisa também falar, né, e a gente vai, eu, eu gosto muito de falar que, no é, um caso, né, ali, as dores, elas precisam sair, e aí elas podem sair também em forma de palavras. Quando a gente fala, a gente realmente compreende, né? A gente reforça, não no sentido de sentir a dor, mas de compreender.
0: Sim, a gente então... elabora, né? O que está acontecendo Sim, internamente. Hum. E soma... falando da somatização, o que, que eu percebo? Quando a gente fala de dor... É... A gente vai pegar alguns pontos ali da fibromialgia e os pontos que eles são tra trazendo mais para o lado emocional, né? Da, da psicossomática. Uhum. Os pontos de dores, né? Que tem toda na questão da das, articula das articulações. O que, que a gente pode pegar de simbólico, né? Que a maioria, os pontos da do das dores... São pontos em que a gente trabalha com a flexibilidade, com o movimento. Então, de perfis, são pacientes que geralmente têm uma dificuldade de ser mais flexível, que têm uma rigidez muito grande de tomar decisões diferentes daquilo que ela já tinha como em mente. São pessoas com dificuldade de falar não. Então, todo esse perfil aí influencia e intensifica aí a probabilidade de você adquirir uma dor crônica, adquirir uma fibromialgia, porque o, o emocional, o corpo, né, fala muito daquilo que você não está olhando. Então, quando hum. a gente traz para esse lado emocional, que eu acredito muito que não existe tratamento de pessoas com dor crônica, de fibromialgia, sem o psicólogo perto. Porque se você não olha para essas dores, como a Tainá pontuou aqui, internas, essas feridas, o corpo vai falando e ele fala simbolicamente daquilo que ele precisa. Então, hum. já, já tem estudo, já é, no consultório mesmo eu percebo, sim, é, quando a gente trabalha com essa flexibilidade, com a pessoa ela conseguir ali entregar aquilo que não pertence, né, falando emocionalmente, porque ela vai Entendi. pegando uma carga que não é dela. Sim. E isso vai, vai criando uma bagagem ali muito pesada. Então, quando a gente fala de, de sofrimento, né, a pessoa ali abraça o sofrimento do outro, quer abraçar o mundo e resolver os problemas de todo mundo, é, eu costumo falar que cada um tem a dor, que cada um tem o, os problemas que dão conta de ter. E aí, esse perfil de pessoas tendem a abraçar o mundo e quererem resolver, achando que elas vão resolver. E, na verdade, vai somatizando, você vai engolindo muita coisa, você vai se ferindo por dentro, porque aí você não é considerada, você não tem um apoio familiar muitas das vezes, né? Claro que porque eu não é estou bem... generalizando. Hum, porque além de carregar
2: o peso da própria pessoa, né? O que esse peso a gente fala são os nossos problemas, e a gente carrega o do outro, a gente pega aquele do outro para a gente realmente resolver. Uhum. E a gente não consegue, onde a gente sempre fala dos nossos limites, a gente precisa ter essa compreensão do quanto a gente pode carregar.
0: Sim. Então eu gostaria que você parasse agora você que está nos ouvindo e refletisse, né? Você que tem ah, é diagnosticada já com a fibromialgia ou já percebe ali não parou, não se deu conta que suas dores aí tem mais de três meses. Reflita quanto ao, ao que você está pegando para você. Se realmente Sim. é uma carga que você precisa carregar e, e segurar ou se são coisas de pessoas externas que não necessariamente você tem que resolver.
2: Uhum. como né que eles podem é, ver é, a questão da dor como algo mais leve também por mais que exista né como nós já falamos ali uma dor física uhum. mas tentar trazer disso um, um reforço para poder criar é, alternativas para poder amenizar esse sofrimento né
0: uhum. eu falo muito sobre diagnóstico eu, depois que, que eu recebi o meu diagnóstico né de quem ainda não sabia, tenho diabetes tipo 1 e depois que eu recebi meu diagnóstico foi muito doloroso para mim ter que aceitar, ter que assimilar e aí quando eu fiz todo passei por todo o processo de ressignificação hoje eu trabalho muito com essa questão de contribuir hum. com o outro para que olhe de, de forma diferente com o diagnóstico e é justamente a ideia que você que tem fibromialgia, né? Muitas pessoas é, têm a, a ideia de que, nossa, minha vida acabou, não consigo fazer nada, eu não presto para mais nada. E eu estou aqui para te falar que você pode sim conseguir ter um olhar diferente para essa fibromialgia para que ela não seja um, um peso maior, para que ela não seja a principal, seu principal foco de vida, mas sim. que ela esteja ali, né? Porque hoje. Ainda não tem ali é, cura, mas que ela esteja como ali um terceiro, quarto foco seu. Porque você consegue, a partir de então, dar um novo significado. Você percebe que pode ter qualidade de vida, que você pode ser feliz, que você pode cuidar do seu filho, brincar com o seu filho. Mas para isso você precisa olhar para... O seu corpo e para todos os seus aspectos de vida integral. Você precisa cuidar de você de maneira integral.
2: Com certeza. Perfeito, Jordana, essa pontuação.
0: E eu queria saber da doutora Marcela, doutora, qual que é a sua dica de ouro? <risos> né? O que, que você poderia falar aqui para os nossos ouvintes?
1: É muito importante é, falarmos sobre atividade física. Atividade física é essencial para esses pacientes. É, é nível 1A de evidência nos estudos científicos. Isso quer dizer que a melhora da fibromialgia é essencialmente através de exercícios físicos. Claro que vai tudo dentro da capacidade, da limitação do paciente. Nós não vamos forçá-lo a fazer grandes quantidades, nem tempo e nem peso... Ele não precisa fazer uma hora de exercício. 20 minutos de exercício para começar três vezes na semana já é o suficiente. Uma caminhada, duas voltas no quarteirão, duas voltas numa praça já é o suficiente. Mas os exercícios são fundamentais, pois eles produzem os neurotransmissores que estão desregulados na doença. Aumenta a serotonina, a noradrenalina... E todas outras substâncias que fazem essa melhora da dor, que inibe o processo de dor. Então, é muito necessário a prática. E aí, com o tempo, o corpo vai ganhando resistência e consegue, esse paciente vai conseguir fazer mais tempo de exercício.
0: É tão interessante essa questão do exercício físico, né? Que algumas pessoas acham que dói muito, então se dói, vai piorar a dor e na verdade não a gente está aqui escutando a doutora que não é assim né e você faz exercício físico e tende a melhorar
2: é um eu falo que nós muitas vezes é
0: primeira vez ah eu vou na academia
2: a primeira vez e eu já sinto dor e falo não eu não quero isso não porque eu senti dor ou seja aí o exercício é esse fortalecimento né do músculo da musculatura ali para poder ele conseguir é, exercer a função dele
0: com mais tranquilidade sem muita rigidez uhum. é aquilo que a gente falou no começo né a gente não tá gente, nós não somos criados para sentir dor então Sim. qualquer dor que seja principalmente de pacientes com fibromialgia eu já sinto dor tô sentindo mais dor então eu vou parar mas insista o exercício físico realmente é muito importante para que vocês consigam aí lidar da melhor forma com a dor, a dor tende a aliviar bastante né, o exercício uhum. físico, o yoga, é, técnicas de relaxamento, de respiração, mindfulness, né? que é a atenção plena para aquilo que está acontecendo aqui no agora. A gente viu que uhum. são pessoas que tendem a ser muito ansiosas, então é, a ansiedade é uma preocupação do que vem a acontecer. Então elas estão sempre ali no futuro, querendo saber, querendo adivinhar e querendo controlar. Então, o mindfulness hum. ele vai te trazer para aqui, para agora, para que você possa viver o momento e dar uma relaxada.
2: Sim, esse exercício é, é, é tão importante para a gente realmente compreender, né? Até onde que nós conseguimos também em relação a essa dor. Porque ela está ali, mas ela precisa. Ser colocada é, no sentido de ser trabalhada, mesmo, né, para ver até onde que esse paciente consegue. Ou seja, como tinha falado, né, é, é um fortalecimento. A gente precisa olhar isso com carinho e aproveitar nessa quarentena é, que nós estamos em casa, por mais que não tenha um profissional ali nos orientando. É claro que o que eu vou falar, a gente precisa ter fontes, né, seguras e confiáveis, mas existem hoje muitos. É, vídeos né aí na internet que ajuda é, como né fazer um exercício dentro de casa ali que seja um alongamento para poder iniciar e amenizar né antes do exercício mesmo mais pesado a questão da meditação forma de meditar e isso ajuda muito uhum. é, ou seja é um auxílio
0: sim. Às vezes as pessoas acham, ah, vou meditar, eu não consigo ficar ali zen, sem pensar em nada, com aquelas músicas calmas. Mas meditação não é só isso, gente. Meditação, <risos> você pode começar assim, no simples. O barulho do ar-condicionado, você passa a focar nele, e com isso você já tem ali uma diminuição das vibrações, uma diminuição ali da agitação. Você pode uhum. começar ali sem nenhuma música, ou se você gosta de uma música que não tenha letra, você para e presta atenção nesse instrumento. O que, que é essa meditação? É o fato de você parar e ter essa atenção ali em algo específico, ou o fato de... Ah, eu não, eu, eu não vou meditar porque eu não consigo não pensar em nada, é algo muito avançado, né? Uhum. Então, não se preocupe, isso é aos poucos mesmo, é gradativo. Para se tranquilizar,
2: é um momento de relaxamento.
1: Muito bom que esse paciente que tem a fibromialgia é, aprenda técnicas de meditação, porque a meditação, ela melhora a dor, melhora a memória, o sono... Então, hoje, é, a meditação vem sendo muito estudada e tem uma capacidade de melhora desses sinais e sintomas da fibromialgia. Então, eu considero ser muito importante para esses pacientes adquirirem essa prática da meditação, às vezes, iniciando com meditações guiadas no próprio YouTube, ou joga no Google e aí consegue fazer alguns exercícios simples, mas é muito importante acalmar a mente, fazer esses exercícios na meditação e de respiração profunda, porque esse indivíduo precisa de controlar as suas emoções e a sua ansiedade.
0: E aí a gente pode, vamos recapitular, né, é... Tudo que a gente falou aqui sobre essa questão da, do exercício, da meditação, da importância de olhar para esse diagnóstico, Tainá?
2: Sim. E, todos esses pontos que você acabou de falar, Jordana, a gente pode olhar isso como um tratamento, né? uma forma de tratamento, a gente procurar, mas como que eu faço para poder pra acabar? Né? Qual é o tratamento ideal? Eu acredito que seja... Tudo isso né, que nós falamos. A questão da medicação, que a gente precisa ter essa conscientização que a automedicação ela não pode ser feita, tem que ser com supervisão, né? tem que ser com acompanhamento médico. É, a gente pode trazer nessa né, questão de como você deve se cuidar, né? gerenciando ali todo o seu estresse, reconhecendo é, os seus limites, criando aí. É, essas formas, né, de relaxamento, como nós acabamos de falar da meditação, é, usando a questão da terapia, né, procurando aí para amenizar esse estresse, né, esse, ter esse autoconhecimento de resolver ou nos problemas ou ser mais flexível, né, um pouquinho aí com as situações para não se sobrecarregar a questão né, de todo esse aspecto multidisciplinar né dessa equipe uhum. que a gente precisa ter. Ou seja, são várias formas é, de tratamento que a gente precisa ter, né do exercício físico, que é muito importante. Sim. Então, são algumas dicas aí, do pessoal, para os ouvintes.
0: Isso. Então, tem um olhar mais carinhoso para você, tem um diagnóstico de fibromialgia, se você percebeu depois desse programa que você está com uma dor, que essa dor ela é recorrente por mais de três meses, procura o é, um médico de sua confiança, a doutora Ana Marcela, a gente vai passar o contato dela daqui a pouco também, se você tiver interesse, se você é daqui de Goiânia ou da região metropolitana, é, e ter essa ideia de que como que você vai querer um, uma melhora se você olhar só para um aspecto. Se você Sim. pensar na roda da vida, uma roda ela só tem esse aspecto de rodar porque é olhado por, várias, por, por vários viés. Né? Então, é a mesma coisa com a sua vida. Se Você precisa olhar para a sua alimentação, precisa olhar para o seu exercício, para o seu emocional, para o biológico. E não estou falando que você precisa parar de comer né? tudo que você gosta, porque para isso tem que ter uma alimentação saudável, não é isso. É você ter uhum. tudo em equilíbrio, tá? Assim você, eu te garanto que você vai ter um bem-estar muito melhor do que você tem hoje.
1: Então, sim, eu gostaria sim. de
0: agradecer a participação de todos vocês, todos os ouvintes aqui da Rádio Difusora, Divino Pai Eterno, é, você que está nos acompanhando também por outras... Por outros meios de comunicação. Gostaria de agradecer aqui a doutora Marcela, Gostinho, a Tainá aqui, pela parceria da rádio.
2: Eu que agradeço, gratidão, Jordana, mais uma vez, mais um programa, né? É aí com os nossos ouvintes, e hoje, em especial, né, com uma convidada, que é a doutora Marcela. Muito obrigada, doutora Marcela, pela sua presença, pelas suas contribuições. Eu acredito que os nossos ouvintes puderam tirar muito conhecimento é, e muitas reflexões né, sobre a fibromialgia. E é isso, eu acredito que a gente precisa falar mais. E eu, o intuito do nosso programa é esse, né, Jordana? De trazer um pouquinho desse conhecimento e é, expandir mesmo. E deixar aí as nossas redes sociais para o pessoal mandar as dúvidas. Né, pelo Instagram, que o meu é Psi Tainabento e uhum. o seu Jordana
0: Jordana Pode... Ribeiro Psi. E eu uhum. gostaria de divulgar também a... a doutora Marcela Agostinho. Ela atende na Clínica Ser aqui no Bueno Medical Center. Ela anotei aqui os telefones para consulta dela que é o 62 3250 9000. Vou repetir, 3250 no na clínica Ser, no térreo. Então, se vocês tiverem aí o interesse de entrar em contato com elas, com ela aí, de tirar as dúvidas, de se consultarem, então, fica aí o contato. E como a Tainá falou, nós estamos nas redes sociais para que vocês uhum. possam aí ter mais contato conosco. Se vocês tiverem Dúvidas, sugestões de temas, fiquem à vontade, gente. Esse programa é para vocês. Isso. Então é isso. Eu agradeço mais
2: uma vez e acredito que a gente pode ficar até o próximo programa, né? Com
0: certeza. <risos> Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, gente. Um beijo grande e até mais. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.